0: 내일 설이다. 내가 오늘 거의 텅텅 빌 거라고 예상을 하긴 했었는데 <웃음> 제가 원래 사중에 오늘 내일이 설인데 여기 대부분 보살님들이 설 전날에 설 준비를 해야지 누가 오겠냐. 그러니까 오늘 오늘 법회는 하지 말고 내가 이제 설날 올 테니까, 내일 설날 법문을 하자. 좋은 아이디어 아니에요? <웃음> 그렇게 제안을 했는데, 처음에는 뭐그 좋은 생각이라 그러다가, 아니 복잡하다 그냥 그대로 하자 그래서. 와보니까, 역시 예상대로. 그, <웃음> 그 여태까지 제가 법회한 중에서 제일, 제일 적게 온것 같아요. 아주 그런데 이 설날 다 준비하셔야 되는데 오늘 이렇게 다 무릅쓰고 여기에 참석하신 여러분들은 참 대단한 신심이 있는 분인 것 같습니다. <웃음> <웃음> 설이면 이제 음력설이죠. 음력, 음력 새해인데 이제 음력 새해가 되어야 이제 진짜 병신년 새해가 시작되는 것입니다. 설이나 추석 같은 명절은 가족들이 모두 다 모이게 되니까 이 서로 정이 오가는 말을 함으로써 가족들이 다 화목해지는 계기가 되는 참 그런 좋은 기회인 것 같기도 합니다. 그래서 오늘은 새해라, 그, 사람들, 새해 운수도 많이 기대, 보기도 하고, 좋은 일도 기대도 하고, 그래서, 그, 예전에도 한번 했던 얘기 같은데, 운명에, 운명에 대한 이야기를 하겠습니다. 유일신을 믿는 종교에서는 기독교나 이슬람교나 유일신을 믿는 종교에서는 신이 모든 것을 다 결정한다고 그렇게 말합니다. 성경에는 새한 마리가 나는 것도 이 하느님이 신이 다 결정해 놓은 것이다 이런 구절이 있다 그래요. 그래서 모든 새한 마리 나는 것까지도 신이 다 결정을 했는데 우리의 모든 행동이라든지 언행이라든지 살아가는 모든 것이 신이 다 결정을 해놓았다 하는 그런 입장을 취하는 것입니다 그래서 누가 구원을 받고 구원을 받지 못하는 것도 이미 신이 다 결정을 해놓았다 미리 예정해놓았다 하는 것이 기독교의 예정설인 것입니다 이것은 운명 결정론에 가까운 거예요 운명이 결정돼 있다 하는 운명 결정론에 가까운 것입니다 사주팔자나 관상 같은 것도 사실은 운명이 거의 결정돼 있다라는 가정하에서 보는 거예요 그것이 결정돼 있지 않다면 어떻게 미리 예측을 할수 있겠습니까 또 운명에 관한 사상 중에서는 전생론이 있습니다 전생론 전생에 지어서 금생에 받는다 전생에 지은 대로 운명을 받는다 하는 이론인데 이 전생론은 원래 인도에서 나온 사상입니다 인도는 다 전생에 지은 대로 받는다는 이 전생사상이 굉장히 강해요 그래서 천한, 천한 신분에 태어난 사람들은 자기들이 고생하고 고통받고 살아야만 전생의 죄업이 소멸된다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서, 그, 인도는 카스트제도가 있죠. 그래서 신분제가 있는데, 귀한 신분의 사람과 천한 신분의 사람이 있는 것이 당연하다. 이렇게 받아들입니다. 그렇기 때문에, 그, 지금의 잘못된 것을 개혁하려는, 바꾸려는 의지가 없는 것입니다. 근데 여기서 불교도, 불교도 기본적으로 전생을 인정합니다. 윤회와 전생을 인정합니다. 전생으로부터 금생이 생겨났다. 전생의 지음 바로부터 금생이 생겨났다는 것을 인정합니다. 그렇지만, 전생을 인정하기 때문에 전생을 인정하기 때문에 불교도 어느 정도는 운명을 인정하는 것입니다. 운명을 완전히 부정하는 건 아니에요. 운명이 어느 정도는 있다는 거예요. 왜냐하면 전생에 지은 대로 받기 때문에. 그렇지만 불교의 주안점 은 무엇이냐하면은 그 운명이라는 것이 고정불변된 것이 아니라는 것입니다. 그 운명이 변화된다는 것이요. 바뀌어진다는 것입니다. 무엇에 의해서 바뀌느냐? 내 마음슴에 의해서, 나의 행동에 의해서 그 운명이 바뀌어진다, 바뀌어지게 된다고 하는 것입니다. 제 경험상으로 볼 때도 운명이 조금 있긴 있는 것 같아요. 제가 출가한 과정을 살펴보아도 거의 이건 운명이라고밖에 말할 수 없는 그런 과정을 통해서 불법에 입문하고 수행의 길을 걸어오게 되었습니다. 그렇지만 반면에 그 출가를 해서 수행의 길에 들어섰다 하더라도 자기가 마음을, 마음을 잘못 먹으면 다시 환속할 수도 있는 것이고 수행을 제대로 못할 수도 있는 것이고 그 운명이 또 바뀔 수가 있는 것입니다. 어디 가서 운을 봤는데뭐 올해 무슨 사고 운이 있다. 무슨 큰횡액을 당할 운이 있다. 그런다고 겁이 나 거비나, 나는 사람이 있다면 그러한 운이 설사 있다 하더라도 그것이 우리가 마음을 바꾸고 행동을 바꾸면 어려운 사람을 도와주고 봉사하고 기도하고 수행하면 설사 그런 나쁜 운이 있다 하더라도 그런 나쁜 운이 없어지게 되는 것입니다 반대로 그런 운이 없었지만 남 가슴에 못 박는 행동을 많이 하게 되면 언행을 많이 하게 되면 사고를 당하고 횡액을 당할 그런 운이 또 생기게 되는 것입니다 운도 고정불변한 것이 아닌 것입니다 금강경에 그래서 그런 말이 있어요 무유정법이 명안욕따라 삼맥삼불이니라 정해진 바가 없는 법이 그것이 바로 안욕따라 삼맥삼불이 최고의 깨달음이니라. 그러셨거든. 이 절에 들어와보면 스님들끼 하는 말 중에 무유정법이란 말 굉장히 많이 있어요. 무유정법. 정해진 법이 없다. 정해진 것이 없다. 부처님의 깨달음의 눈에서 본다면 세상에 어떠한 것도 고정불변의 것은 없는 것입니다. 이 현상계에 있는 모든 것은 끊임없이 변하는 것입니다. 우리의 운명도 우리의 마음 쓰고 행동함에 따라서 끊임없이 변해가는 것입니다. 그렇기 때문에 마음이 어두우면 삶도 어둡고 마음이 밝으면 삶도 밝다 그러셨어요. 내가 마음을 어둡게쓰면내 인생이 자꾸 어두움이 닥쳐오는 것이고 내가 마음을 밝게 으면내 인생이 점점 더 밝아지게 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 마음이 바뀌어야만 바뀌면 운명이 바뀌는 거예요. 우리의 현실은 다 어디서 왔느냐. 근본적으로 내가 이런 부모를 만나고 이런 몸을 받고 이런 배우자를 만나고 이런 지능을 가지고 이런 근본은 다 전생으로 왔어요. 붙어 왔어요. 전생에 마음 쓰고 인연 지금으로부터 이런 몸을 받고 이런 상황에 이르렀어요 그러면 내 앞으로의 일은 내가 지금 마음 쓰고 행동함에 따라서 바뀌어져 가는 것입니다 근본적으로 내 마음씀으로부터 현재의 나의 모든 것이 왔기 때문에 나의 지금 마음과 나의 지금 행동을 바꾸지 아니하고 내가 잘되고 좋은 일이 생기를 바라는 것은 어리석은 것입니다 그래서 우리 수행하는 사람들은 이 마음짜리 본마음 하나를 내 마음을 바꾸으로써 나의 운명이라든지 나의 삶 전체를 다 바꾸는 그런 길을 가고자 하는 것입니다. 따라해봅시다. 한, 평소에 한 10분의 1밖에 안 왔으니까 10배는 크게. <웃음> 마음이 어두우면 삶도 어둡고 마음이 밝으면 삶도 밝다 마음이 바뀌면 운명이 바뀐다 어디 사주팔자나 뭐 철학 하는 데나 점치러 하는 데 가면은 과거는 잘 맞는 수가 있습니다 아주 기가 막히게 용하는 데가 있대요 나는 한, 번, 한 번도 그런 데를 가보지 않아서 모르겠는데 기가 막히게 용하 뚫고 마치는 데가 있다고 합니다. 아, 그래서 이 사람 엄청나게 용하다. 이 사람만 믿으면 다 해결되겠구나. 이 사람 말만 따르면 되겠구나. 이렇게 혹하는 수가 있을런지 모르지만 그러나 과거는 잘 맞는데 미래는 절대로 잘안 맞는 것입니다. 제가 예지, 지난번에 한번 얘기했지만 세계적인 점성가들 세계적인 예언가들 얼마나 얼마나 암 일이 맞추는가를 연구해서 조사를 했어요. 그 사람들 예언한 거를 얼마나 현실에서 맞는가? 세계적이라는 사람들을 조사를 했는데 얼마나 맞았을 것 같아요? 20% 맞더래요. <웃음> 그럼 80% 는 틀리는데 <웃음> 내가 그냥 말해도 20% 나도 맞을 것 같은데. <웃음> 미래는 안 맞는 게 당연한 것입니다. 왜냐하면 바뀌기 때문에, 미래도 고정불변의 것이 아니기 때문에, 바뀌는 것이기 때문에 맞을 수가 없는 것입니다. 그래서 제가, 뭐, 불자들 뭐, 어디 가서 사주 보러 가고, 점치로, 점치는 건 좀, 뭐, 물으러 가는데, 그거 뭐, 너무 믿지는 마시고, (웃음) 참고로만 좀할 정도지, 거기에 너무 의지해서는 안 된다는 것입니다. 만약에 중요한 문제를 결정해야 되겠다. 인생에 있어서 중요한 문제를 결정해야 되겠다. 그러면 어디 철학관 가고 점치는 데 가서 믿고 결정할 것이 아니라 일단 자기가 결정해. 제 생각에는 제 경험을 볼 때는 인생에서 중요한 결정을 내릴 때가 있어요. 이걸 결정을 잘 내리면 인생이 흥하고 잘못 내리면 인생이 망할 수도 있는 그런 중요한 결정을 내야할 때가 있거든 인생 살다 보면 그럴 때는 어디 가서 물어서 하는 게 아니라 내 생각에는 제 경험을 해보니까 일단 현실을 잘 고려해서 합리적으로 판단을 해야 돼요 현실, 현실을 고려한 합리적인 판단이 중요해요 합리적으로 판단하고 그 다음에도 이게 잘 모르겠다 그러면 어떻게 되냐 기도를 하세요 기도를 하고 결정을 해야 됩니다 시간이 있으면 한 일주일 정도는 기도를 하시고 시간이 없으면 3일 3일도 없으면 하루라도 기도를 하고 결정을 하세요. 지극한 마음으로 기도를 하면 반드시 가피가 있습니다. 가피가 있고 그때 이 자기 생각에 떠오르는 생각이 있는데 그게 지혜의 생각인 경우가 많은 것입니다. 우리는 지금 우리가 생각하는 게다내 생각인 것 같죠. 제 경험으로 보면 내 생각만이 아닙니다. 내 생각만이 아니에 우리 많은 보이지 않는 힘의 영향을 받아요 우리 생각이. 그래서 사람이 이상한 데 빠지기도 하고 잘못된 결정을 하기도 하고 뭐 잘되기도 하고 타락하기도 하고 그 많은 생각의 영향이 영가의 영향도 많이 받고 조상이나 무슨 또 전생 영가나 이런 영향도 많이 받아요. 제가, 제가 경험상 그걸 많이 알게 됐었는데, 영가 영향도 많이 받고, 또 이렇게 수행하는 사람은 선신이나 불보살님의 영향도 받게 되는 것입니다. 그래서 자기가 이게 내 생각인 것 같지만, 단순한 내 생각이 아닌 때가 있어요. 근데 이제 특히 이렇게 기도를 하시면, 내 생각인 것 같지만, 이게 지혜의 생각인 경우가 많은 것입니다. 그래서 중요한 결정을 할 때는, 합리적으로 판단을 하고 부처님께 기도하고 결정하라 올해 새해 기도도 있고 그러니까 그렇게 기도를 하고 결정하시기 바랍니다 특히 무당집에 무당 가서 구타는 것은 제가 그런 분 거의 없겠지만 절대 하면 안 된다는 말씀을 드립니다 무당한테 가서 구슬하게 되면 처음에는 분명히 좀 효과가 있는 것 같아요. 귀신들을 모이고 다니거든. 그러니까 당장에는 조금 효과가 있는 것 같은데 좀 있으면 또그 잡신들이 와가지고 또 구슬 지내도록 그렇게 일을 만듭니다. 자꾸 매해요. 그래서 귀신의 노예가 되는 것입니다. 갈수록 더안 좋아져요. 그러니까 특다는건 몰라도 무당 집 가고 구타고 이런 일은 하지 마셔야 된다 하는 말씀을 드리는 것입니다 옛날에 유명한 관상가가 있었어요 관상을 끝내주게 해보는 사람이 있었는데 그 관상가한테 청년이 찾아왔어요 청년이 찾아와서 묻습니다 제가 정승이 될수 있겠습니까? 당시에는 임금 왕조시대니까 정승이 제일 높은 자리죠 정승이 정승이 될 수가 있겠습니까? 관상가가 청년의 관상을 꼼꼼히 살펴봤어요 살펴보고서는 말하기를 뭐라고 했냐면 당신은 관상이 다 좋은데 골상이 부족합니다 이, 이 골, 골, 골상이 중요하대요 관상에서는 저도 저 관상 볼줄 모르는데 골상이 부족해서 당신이 정승되기는 어렵겠습니다 그러니까 청년이 낙담을 했어요 낙담을 하다가 한참 생각을 하더니 그러면 제가 의원이 되면 은 의원 의사 의사죠 지금로 하면 의사 의원이 되면 훌륭한 의원이 될 수가 있겠습니까? 근데 지금, 지금 의사들은 대접받고 잘 나가잖아요. 근데 그때 옛날에는 의사가 신분이 중인이에요, 중인. 그 높은 신분이 아니에요. 이 정승에 비하면 하늘과 땅 차이인 것입니다. 아주 하잘 것 없는 신분이에요, 옛날에는. 근데 청년이 정승이 되겠냐고 묻더니 갑자기 의원이 되겠냐고 물으니까 이 관상가 깜짝 놀란 거예요 그래서 아니 갑자기 정승 되겠다는 분이 왜 의원이 되겠다고 그런 얘기를 합니까 그러니까 청년 말이 제가 큰 뜻을 뿜고 이 정승이 되어서 덕정을 베풀어서 백성들을 이롭게 하고 백성들을 구하고자 했는데 제가 만약에 정승이 못 된다면 차라리 용한 의원이 되어서 아픈 사람들 치료해주고 괴로운 사람들 보살펴주고 그렇게 살고 싶습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그때 관상가가 무릎을 탁 쳤어요. 탁 쳤어 무릎을 무릎을 탁 치면서 하는 말이 당신 정승 됩니다. 그랬다는 거예요. 그러니까 그러니까 아니, 아까는 안된다 그러시다가 갑자기 또왜 말을 바꾸십니까? 그러니까 관상가 말이 색상이 불여심상입니다. 색상이 겉으로 드러난 형상이 색이라는 것이 이 형상을 말하는 거예요. 색, 색즉 시공할 때그 색하고 같은 거예요. 색상이 겉으로 드러난 형상이 불여심상입니다. 마음의 상만 못한 것입니다. 당신이 골상이 좀 부족하긴 하지만 심상이 훌륭하기 때문에 그 골상에 부족한 것을 메우고도 남는 것입니다. 이렇게 대답을 했다는 것입니다. 관상에서는 수상, 수상이라든지 뭐 손이라든지 발이라든지 몸의 상보다는 얼굴 관상이 좋아야 된대요. 관상이. 근데 관상이나 사주보다 더 중요한 경우냐면 신상이라는 마음의 상이라는 것입니다. 근본은 다 마음으로부터 온 것이고 이 관상가가 꽤볼줄 꽤 아는 사람이에요. 이 정도면 수준이 있는 관상가라 근본은 다 마음에 온 것이고 운명도 고정불변의 것이 아니고 다 마음씨미에서 바뀌게 된다는 것입니다. 사주관상도 알고 오면 전생의 성적표예요. 자기가 얼마나 얼마나 잘 살았냐에 따라서, 얼마나 훌륭하게 살았냐에 따라서 그것을 받아서 온 거예요. 자기가. 그런데 성적도 바뀌잖아요. 지금 노력에 따라서. 궁합도 궁합도 마찬가지인 것 같아요. 내가 보니까 그 궁합 젊은 사람들 궁합 봐가지고 보면은. 궁합 좋다고 되는 것보다 궁합 안 좋다고 깨지는 경우가 훨씬 많은 것 같아요. 내가 보면. 나는 안타까워. 지금 애도 안 낳고 그런데 빨리빨리 결혼시켜서 <웃음> 애도 많이 낳고 그래야 되는데 저제 개인견에는 궁합도 너무 매일 것이 없다고 저는 생각합니다. 보는 사람마다 다른 것이고 그런 게 절대적인 것이 아닌 것입니다. 두 사람 마음이 맞는 것이 가장 중요한 것입니다. 다들 아시겠지만 결혼은 연애하고는 다른 거거든요 연애는 외모라든지 돈이라든지 이런 외적 조건이 중요하지만 결혼은 외적 조건보다는 이 마음이 맞는 것이 절대적으로 중요한 것입니다 평생 같이 살아야 하니까 성격이 맞고 취미가 맞고 종교가 맞고 이런 것이 훨씬 더 중요한 것입니다 만약에 궁합이 안 좋다 그러면 어떻게 하느냐. 내 개인 생각은 결혼을 깰게 아니고 자녀가 좋아하는 사이인데 궁합이 안 좋다 그런다. 궁합 안 좋으니까 하지 마라. 이러지 말고 제제 제 생각으로는 결혼하되 백일기도를 열심히 하고 해라. 이렇게 시키는 거예요. 백일기도를 열심히만 해도 그것만으로도 운명이 많이 바뀝니다. 나쁜 운이 많이 소멸돼요. 그리고 결혼을 기도를 열심히 하는 과정에서 또 마음이 바뀌어요. 그렇게 하면서 두 사람이 부처님 법에 기위해서 공부하면서 수행하면서 사는 거예요. 어떤 수행을 해야 되냐? 느 아내는 남편을 부처님처럼 존중하는 수행을 하고 남편은 아내를 관세음보살처럼 또 부처님처럼 존중하고 이해하는 수행을 해야 하는 것입니다. 이, 이 부처님 법은 우리 모두가 다 부처님이라고 그러셨거든. 사실은 저는 우리가 용화사니까 이목고 해라 화두 해라 얘기를 많이 하는데 화두가 제일 제일 최고의 수행인 건 틀림없어요. 이거는 이 저도 확실한 신념을 가지고 있습니다만 은 그러나 이것만이 수행이 아니고 이 불자들이 가정생활하면서 남편을 부처님처럼 아내를 부처님처럼 관세인 보살님처럼 서로가 서로를 존중하는 수행을 하는 것이 이 못지않은 큰 수행이라고 생각을 하는 것입니다 이것을 불교가 불자들에게 가르쳐야 돼요 이 공부를 가르쳐야 된다고 그런 생각을 하고 있습니다 이렇게 두 사람이 수행하는 마음으로 살면 아무리 궁합이 나빠도 세상에서 제일 궁합이 좋은 부부가 될 수가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 불법의 기위에서 바른 마음을 가지고 이수행해 나간다면 궁합이니 사주니 팔자니 이런 것 설사 나쁜 것이 있더라도 다 무너져 버리게 되는 것입니다. 그래서. 불자는 수행을 통해서 마음을 바꾸고 우리의 언행을 바꿈으로써 나쁜 운은 없애고 좋은 운은 저절로 들어오게 돼서 우리 운명을 바꾸어 나가는 사람인 것입니다. 운명은 정해진 게 아니라 우리가 사실은 열어나가는 것입니다. 자 한번 따라해봅시다. 불자는 수행을 통해서 마음을 바꾸고 언행을 바꿔서 운명을 바꿔나가는 사람이다. 운명은 정해진 것이 아니라 우리가 열어가는 것이다. 부처님께서는 자업자득이라고 하셨어요. 우리가 다뿌린대로 그대로 받게 된다는 것입니다. 남에게 기쁨을 주고 남에게 남에게 도움을 주면 그것이 언젠가 나에게 기쁨으로 돌아오는 것이고 남을 해치고 남에게 아픔을 주면 금생이든 내생이든 그것이 반드시 나에게 아픔으로 되돌아온다고 말씀을 하신 거예요. 그렇기 때문에 부처님께서는 한번더 허황된 것을 가르친 적이 없어요. 노력하지 않고 좋은 결과를 얻을 수 없다고 랬어요 복받을 짓을 하지 않았는데 복받는다고 하지 않으셨어요. 나쁜 짓을 했는데 잘되는 법이 없다고 그러셨어요. 복받을 행동을 해야 복을 받는 것이고 죄받을 행동을 하면 죄를 받게 되어 있다. 그렇게 말씀하신 것입니다. 제가 얼마 전에 경전에 참 좋은 말을 보아서 좀 소개를 해드리겠습니다. 경전에 이런 구절이 있더라고요. 부유해지려면 인색하지 말고 보시 해라. 부유해지고 싶은 돈 많이 벌고 싶으면 남에게 보시하라 이거예요. 보시하고 부처님 법에 보시하라. 재물이 많이 들어려면 재물로 보시를내야 되는 거예요. 보시해라. 고귀해지려면 시기 질투하지 말고 남의 공덕을 따라서 기뻐해라 고귀해지려면 다른 사람 잘 되게 해주고 다른 사람이 잘 되도록 이끌어주면 내가 고귀해진다 이렇게 말씀하신 것입니다 아름다워지려면 성내지 말고 자유롭게 대하라 얼굴에 암만 꾸민다고 아름다워지는 것이 아니고 성내지 말고 자유롭게 도하며 대하면 진짜로 속에서 우러나는 아름다움을 갖추게 된다고 그렇게 가르치신 것입니다 이 한번 따라해볼니까 좋은 말인 것같아 아주. 부유해지려면 인색하지 말고 보시하라. 고귀해지려면 시기질투하지 말고 남의 공덕을 따라서 기뻐하라. 아름다워지려면 성내지 말고 자유롭게 되어라. 부처님께서는 근본적으로 우리가 마음 쓰고 노력함에, 노력함에 의해서 어떠한 나도 만들 수 있다고 그러신 거예요. 우리는 무엇이든지 될수 있다고 말씀하셨어요. 무엇이든지. 마음을 잘못 쓰면 악마가 될 수도 있는 것이고, 마음을 잘 쓰면 천사가 될수 있는 것이고, 성인도 될 수가 있는 것이고, 하늘에 가서 하늘의 왕도 될 수가 있다고 러셨어요더 나아가서는 보살도 될수 있고, 부처도 될수 있다고 그러셨어요. 내가 무엇이 되느냐를 누가 만드느냐 그것은 부처님이 만드는 것도 아니고 하느님이 만드는 것도 아니고 내가 만든다 그러셨어요. 내가. 내가 선택한다는 이게 얼마나 멋진 말이에요. 그렇기 때문에 부처님은 인간의 가능성을 가장 확대하신 분인 것입니다. 무엇이될 수가 있어요. 부처도 될수 있는데 세상에 못될 게 무엇이, 무엇이 있겠습니까? 그래서 우리가 부처님 법에 귀해서 신심으로 이 부처님 법, 이 공부를 해나감으로써 이근본 우리 수행이라는 것이 내 마음을 바꾸는 것이기도 내마음자리를 밝히는 것이기도 내 마음을 바꾸고 마음이 바꾸면 행동이 바뀌는 거예요 내 운명을 바꾸고, 바꾸고. 그래서 밝은 눈을 열어가는 새해가 되도록 그렇게 한 해를 잘 보내보도록 합시다. 네, 마치겠습니다.